0: hello xin chào các bạn hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục về chủ đề lịch sử và lần này chúng ta sẽ nói về những cái nguyên nhân cũng như là hệ quả của chiến tranh lạnh Thế chiến thứ hai đã nổ ra với một cái quy mô chưa từng có trước đó với số lượng người tham chiến cực kỳ lớn và những thiệt hại là vô cùng đáng kể. Thiệt hại về cả con người và thiệt hại về của là không đếm xuể. Sau cuộc chiến đó thì hệ thống toàn cầu bị hai cường quốc thống trị hoàn toàn. cả hai đều là những cường quốc mạnh về kinh tế cũng như là quân sự. Họ đều sở hữu những vũ khí hạt nhân. Những loại vũ khí này thì có thể gây đe dọa đến sự tồn tại của nhân loại. Hai siêu cường quốc đều đóng vai trò quan trọng trên toàn cầu. Hoa kỳ và Liên bang Xô Chính là hai thế lực ở trên cán cơ nguyên lực này Để nói về nguyên nhân của chiến tranh lạnh Thì chúng ta sẽ phân tích ở 3 cấp độ Bởi vì nguồn gốc của chiến tranh lạnh Đến tận bây giờ vẫn còn đang rất là tranh cãi Bởi vì có những bằng chứng đều dẫn đến Những cái cách giải thích khác nhau Nhưng có một vài lý do mà các bạn có thể cân nhắc Khi mà chúng ta phân tích Ở cấp độ toàn cầu Thì có thể thấy là chủ nghĩa hiện thực Sẽ được nêu lên đầu tiên Chủ nghĩa hiện thực là gì? Chủ nghĩa hiện thực là một tiền đề cho rằng Mỗi quốc gia họ phải Cạnh tranh lẫn nhau để dành lợi ích cho quốc gia của mình Chỉ có tự lực thì mới có thể sinh tồn khi mà bạn giành được thứ gì đó thì người khác sẽ mất đi một thứ gì đó chiến tranh lạnh xảy ra bởi vì quyền lực và địa vị đã bị dịch chuyển giữa các quốc gia nó đã giúp cho Hoa Kỳ và Liên Xô nằm ngạo nghễ trên đầu của kim tự tháp một núi thì không thể có hai con hổ vì vậy mà sự cạnh tranh của hai siêu cường quốc này là không thể nào mà tránh khỏi sau đó họ đã thành lập những liên minh quân sự và cán cân quyền lực chính trị trên thế giới vì thế cũng đã dịch chuyển theo do hoàn cảnh thúc đẩy mà hai siêu cường quốc này họ có những cái lý do để sợ bên còn lại sẽ gây hại cho mình. Vì thế họ đã tác động để có thể kết minh với những nước khác hay nói theo một cách khác là họ tạo ra hai thế giới riêng cho mình và mỗi thế giới sẽ bị chi phối bởi một siêu cường quốc. Các giải thích thứ hai, khi mà phân tích theo cấp độ nhà nước, tức là cấp độ phân tích nhỏ hơn, thì bạn có thể thấy là chiến tranh lạnh chính là một biểu hiện của việc hai siêu cường quốc này họ coi thường lẫn nhau. Họ coi thường những thông điệp của hai bên về cả niềm tin chính trị cũng như là niềm tin về kinh tế. Ở thời đó thì chủ nghĩa Marx đã chỉ trích và lên án rất nhiều về chủ nghĩa đế quốc tư bản. Họ cảm thấy người Mỹ đang tìm cách bóp nghẹt Liên Xô, cho nên sự phản kháng của Liên Xô là bắt buộc. Và cách giải thích thứ ba đó chính là khi mà bạn phân tích theo cấp độ cá nhân thì chiến tranh lạnh là kết quả của một nhận thức sai lầm khi mà siêu cường ở bên này lại nhận thức sai lầm về động cơ của bên còn lại. Từ quan điểm này thì có thể thấy là sự xung đột lợi ích là có nhưng nguyên nhân chính lại là hiểu lầm về mục đích cũng như là hệ tư tưởng của nhau Khi bạn là một người hiếm khi nào mà đặt niềm tin vào người khác thì bạn sẽ cảm thấy việc bạn làm là đúng đắn. Còn người kia thì có hành động gì đi nữa thì bạn cũng thấy nó có ác ý cho dù ví dụ như là một người hàng xóm, khi mà họ xây thêm một cái gì đó ở gần nhà của họ hay là họ cắt cỏ mà nó sát với khu vực của bạn thì bạn cũng nghĩ là người ta đang muốn làm một cái gì đó ảnh hưởng tới mình kiểu như là họ có vẻ như là đang muốn lấn đất của mình hay có ý gì đây đó gọi là hình ảnh phản chiếu hình ảnh phản chiếu tức là khi mà bạn xem những quan điểm của người khác hoàn toàn đối lập với bạn do đó mà sự thù địch gần như là không thể nào tránh được khi đó hai gã khổng lồ hoa kỳ và liên bang xô nhìn nhau nhất cử nhất động của hai bên đều rất là đáng ngờ cho nên là dù làm gì đi nữa thì người kia cũng cảm thấy bất an một nguyên nhân thì không thể nào giải thích được toàn vẹn một bức tranh tuy nhiên khi mà bạn kết hợp ba cách giải thích này lại với nhau phân tích ở ba cấp độ toàn cầu quốc gia và cá nhân thì bạn có thể thấy rõ hơn lý do đã dẫn đến cuộc chiến tranh lạnh đó là một sự xung đột về lợi ích và khác nhau về hệ tư tưởng họ coi nhau như kẻ thù Chiến tranh lạnh là một cuộc chiến tranh kéo dài đến tận 4 thập kỷ, hơn 40 năm, từ năm 1947 cho đến năm 1991. Và như mình đã nói ban đầu, tuy cuộc chiến này không diễn ra thần tốc như hai cuộc thế chiến trước đó, nhưng mà nó đã diễn ra ở trong một thời gian rất dài, và dường như là thiệt hại về vật chất, cũng như là thiệt hại về tinh thần, cũng không thua kém gì hai cuộc chiến trước đó. Bất chấp những xung đột về ý thức hệ, về những thù địch hay là hình ảnh sai lầm của nhau Cuối cùng thì cả hai siêu cường quốc đã phải đi đến một quyết định để tránh một trận chiến một mất một còn Những nhà lãnh đạo cũng nghe họ đã nhận thấy chiến tranh lạnh đã bào mòn đế chế của họ như thế nào Và họ đã đưa ra một quyết định mà sau này người ta xem đây là một trong những sự rút lui vì hòa bình nổi tiếng và có quy mô lớn nhất ở trong lịch sử của nhân loại Đó là vào năm 1991, Liên bang xô viết đã tan rã Và một lần nữa, bản xếp hạng trên thế giới lại thay đổi, kể từ đó hoa kỳ chính thức độc chiếm đỉnh của kim tự tháp thế giới ở thời điểm đó thì không còn một quốc gia nào có thể thách thức sự hùng mạnh của hoa kỳ sau chiến tranh lạnh tuy nhiên thì cũng có những vấn đề mới đã nổi lên từ vũ khí hạt nhân tại bắc triều tiên và iran cho đến mạng lưới khủng bố ở al qaeda đã trở thành những thách thức mới cho siêu cường quốc hoa kỳ có những người họ nói là sự thay đổi sau khi chiến tranh lạnh kết thúc nó nằm ở chỗ là những kẻ thù ở trong ánh sáng đã nhường chỗ cho những kẻ thù ở trong bóng tối khi nào thì họ xuất hiện và họ đang có những ý định gì chính vì vậy mà những cơ quan như là CIA của Hoa Kỳ họ đã tích cực hoạt động để thu thập thông tin và ngăn chặn kẻ thù của nước này đây cũng là toàn bộ nội dung của số ra lần này đừng quên nhấn đăng ký để không bỏ lỡ số ra kế tiếp nếu bạn có hứng thú với chủ đề này thì hãy chia sẻ cho bạn bè còn bây giờ thì mình cảm ơn và hẹn gặp lại vào video lần sau.